0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl und folgendes haben wir heute am Freitag, dem 6. September 2019, im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Musik Das Außenministerium bemüht sich um Festigung der Beziehungen mit den Salomonen. Taiwan hofft auf Unterstützung Japans bei Aufnahme in transpazifisches Freihandelsabkommen. Und die Regierung schnürt ein Hilfspaket für Taiwans Reisebranche. Die Meldungen im Einzelnen. Taiwan wird sich weiter darum bemühen, die diplomatischen Beziehungen mit den Salomonen zu festigen. Der Auswärtige Ausschuss der Salomonen hat kürzlich eine Anhörung darüber abgehalten, ob die Salomonen die diplomatischen Beziehungen mit Taiwan aufrechterhalten oder mit China aufnehmen sollen. Gemäß dem Außenministerium Taiwans ist diese Anhörung Teil des Entscheidungsverfahrens der Salomonen. Es sei jedoch nicht die einzige oder endgültige Ansicht. Das Außenministerium und Taiwans Botschaft werden die weitere Entwicklung genau verfolgen. Taiwan wird allen Kreisen der Salomonen zu vermitteln versuchen, dass die Aufrechterhaltung, der Beziehungen mit Taiwan den Interessen der Regierung und der Bevölkerung der Salomonen gerecht werde. Laut diplomatischen Kreisen ist die Krise bei den diplomatischen Beziehungen zwischen Taiwan und den Salomonen nicht vorüber und die Aussichten seien nicht besonders optimistisch. Gemäß Agenturmeldungen sollen sich zwei enge Vertraute des Premierministers der Salomonen Manasseh Sogavare für die Aufnahme von offiziellen diplomatischen Beziehungen mit China aussprechen. Taiwan hofft auf Unterstützung Japans für den Beitritt in das transpazifische Freihandelsabkommen CPTPP. Taiwans Vizewirtschaftsministerin Wang Meihua hat heute auf dem Taiwanisch-Japanischen Forum für Nachhaltigkeit bei Wirtschaft und Handel gegenüber japanischen Industriellen den Wunsch Taiwans nach Aufnahme in das von Japan angeführte Freihandelsabkommen wiederholt. Sie hoffe, dass Japans Regierung und die japanische Bevölkerung Taiwan dabei unterstützen. Vizewirtschaftsministerin Wang sagte, die Aufnahme in das Freihandelsabkommen CPTPP sei ein wichtiges Ziel Taiwans. Taiwan hoffe auf die starke Unterstützung der japanischen Industrievertreter und der japanischen Regierung. Dann könnten Taiwan und Japan auch gemeinsam Märkte anderer Länder erschließen. Gemäß Oang kehren in letzter Zeit wieder viele taiwanische Unternehmen aus China zurück und investierten wieder in Taiwan. Dies trage zur nachhaltigen Entwicklung Taiwans bei. Es bietet noch mehr Gelegenheiten für japanische Unternehmen zur Zusammenarbeit mit Taiwan. Zu dem von Taiwans Industrie- und Handelsverband und dem Institut für nachhaltige Energie organisierten Forum kamen Vertreter mehrerer japanischer Wirtschaftsverbände nach Taiwan. Das Verkehrsministerium hat ein weiteres Maßnahmenpaket zur Ankurbelung des Inlandstourismus geschnürt. Ab dem 16. September erhalten Inlandsreisende Begünstigungen, darunter Preisnachlässe oder Gutscheine für Übernachtungen, Nachtmärkte oder Museumsbesuche. Präsidentin Tsai ing sagte heute bei einem Besuch in Taichung zu Journalisten, Angefangen vom Plan zur Förderung des Inlandstourismus im vergangenen Winter bis zum Plan für diesen Herbst und Winter ist dies im Grunde auch eine Reaktion darauf, dass China die Touristen aus China als politisches Faustpfand verwendet. Deshalb benötigen wir stabilisierende Maßnahmen, um den in der Tourismusindustrie Beschäftigten oder Betreibern stabile Industriezahlen zu sichern. Wir so die Präsidentin. Verkehrsminister Lin Chia Long hat außerdem heute angekündigt, dass Treibstoffzuschläge für Reisebusse ab Oktober ein Jahr lang ausgesetzt werden. Für Reisebusunternehmen bedeutet das pro Bus eine Ersparnis bis zu umgerechnet rund 800 Euro im Jahr. Der Hongkonger Buchhändler Lam Rongqi hat gestern eine Fundraising-Kampagne zur Wiedereröffnung seiner Buchhandlung in Taiwan gestartet. Und innerhalb von 20 Stunden sein Ziel erreicht. Der Hongkonger Dissident hatte in seiner Hongkonger Buchhandlung Causeway Bay Box China-kritische Bücher verkauft. Er gehörte zu einer Gruppe von Buchhändlern, die Ende 2015 für mehrere Monate verschwanden. Lam war nach China verschleppt und dort erst nach acht Monaten auf Kaution freigelassen worden. Lam ist im April nach Taiwan gekommen. Er entschloss sich aus Furcht vor einer möglichen Auslieferung dazu, in Taiwan zu bleiben und, wenn möglich, seinen Buchladen in Taiwan wieder zu eröffnen. Lam hatte über die Online-Fundraising-Plattform Flying V gestern Abend um 20 Uhr das Ziel von 2,8 Millionen Taiwan-Dollar, gut 80.000 Euro, Spenden für die Wiedereröffnung seiner Buchhandlung in Taipei gesetzt. Er hatte ursprünglich gehofft, dieses Ziel bis Anfang November erreichen zu können. Die angestrebte Summe war jedoch bereits nach rund 20 Stunden erreicht worden. 1451 Personen haben sich an der Spendenaktion beteiligt. Man konnte zwischen umgerechnet rund 15 Euro und 580 Euro spenden. Lam Rongqi hat sich für die Unterstützung bedankt. Er sagte die Kommunistische Partei hat den Buchladen mit gewaltsamen Mitteln zerschlagen. Dass wir ihn nun in Taiwan wieder öffnen, ist von Bedeutung. Deshalb haben alle gemeinsam durch Spenden ihre Unterstützung zum Ausdruck gebracht. So der Hongkonger Buchhändler Lam Rongji. Der erste Halal-Verkaufsautomat ist in Taipei im Betrieb. Der erste Halal OK Mini im Taipei International Convention Center enthält 20 taiwanische Produkte mit Halal-Zertifikat. Das Projekt ist eine Zusammenarbeit zwischen Taiwans Gesellschaft für Außenhandelsförderung Taitra und der Convenience-Store-Kette OK Mart. Bezahlen kann man unter anderem mit EasyCard, Kreditkarte oder Mobiltelefon. Taitra plant, 13 Halal-Verkaufsautomaten in Touristenattraktionen oder Touristeninformationszentren einzurichten. Taiwan bemüht sich seit einigen Jahren darum, das Umfeld für muslimische Reisende in Taiwan zu verbessern. Gemäß Statistiken des Tourismusamtes kommen die meisten muslimischen Besucher aus Malaysia und Indonesien nach Taiwan. Im Jahr 2018 haben rund 760.000 Reisende aus Malaysia und Indonesien Taiwan besucht, in den ersten sieben Monaten dieses Jahres bereits 430.000. Laut Statistiken von Taitra sind in Taiwan 1.075 Unternehmen halal zertifiziert, darunter 252 Restaurants und Hotels. Der Verbraucherpreisindex ist im August im Vergleich zum Vorjahr um 0,43 Prozent gestiegen. Der Anstieg ist gemäß der Statistikbehörde zu einem großen Teil auf höhere Obst- und Gemüsepreise zurückzuführen. Damit ist der Verbraucherpreisindex den achten Monats in Folge gestiegen. Der als Frühindikator auch für zukünftige Entwicklung der Verbraucherpreise geltende Großhandelspreisindex fiel jedoch um 3,44 Prozent. Damit ist der Großhandelspreisindex den vierten Monat in Folge gesunken. Der Verbraucherpreisindex ohne Berücksichtigung von Obst, Gemüse und Energie stieg im August im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,39 Prozent. Gemäß der Statistikbehörde weist dies auf stabile Verbraucherpreise mit gemäßigtem Wachstum hin. Zur Börse. Die Tapia Börse hat heute höher geschlossen. Der Aktienindex TAIX stieg um 23,71 Punkte oder 0,22 Prozent auf 10.780,64 Punkte. Der Umsatz erreichte 130,18 Milliarden Taiwan-Dollar. Das sind umgerechnet 3,77 Milliarden Euro oder 4,16 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Nachdem sich Taifun Lingling Ling weiter von Taiwan entfernt hat, war es heute teils sonnig, teils bewölkt. Örtlich gab es Regenschauer und Gewitter bei Höchsttemperaturen bis 29 Grad Celsius. Die Aussichten für das Wochenende: teils sonnig, teils bewölkt mit örtlichen Regenschauern und Gewettern bei Temperaturen zwischen 24 und 32 Grad Celsius. Musik dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 6. September 2019 von Radio Taiwan International. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International. Heute am Freitag, dem 6. September 2019. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindl. Ja, heute wollen wir natürlich wieder auf Hörerpost eingehen, Fragen beantworten. Wir haben auch schon sehr, sehr viele Empfangsberichte über unsere Direktausstrahlungen erhalten aus Dan Shui und... Das Fazit ist eigentlich recht guter Empfang, analog, und zwar auf der 9540 Kilohertz besser als auf der 11990 Kilohertz. Also das ist sozusagen die allgemeine Beobachtung. Natürlich wollen wir uns bei allen ganz herzlich bedanken, die uns bereits Empfangsberichte geschickt haben. Manche haben wirklich während des
0: Hörens noch geschrieben, also herzlichen Dank. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Und man muss überlegen, das sind ja immerhin eine Entfernung von über 9000 Kilometern. Insofern sind wir eigentlich schon sehr zufrieden mit dieser Empfangsqualität. Also ja, darüber sind wir schon ganz erfreut und hoffen natürlich, dass das so weiterbleiben kann.
1: DRM war nicht so erfolgreich, also kaum Empfang auf der 11990 kHz das Signal so schwach, dass eigentlich ja gar nichts zu hören war, also Manche, die hatten schon geschrieben, habt ihr überhaupt gesendet? Ist da überhaupt ein Träger drauf? Aber es war nach unseren Technikern alles normal. Und auf der Frequenz 9540 kHz, da wurde teilweise sogar gehört mit vielen Aussetzern. Bis ein Hörer hat geschrieben aus Novosibirsk, der hatte auf DRM zumindest am Anfang eigentlich recht guten Empfang auf der 9540 kHz. Aber sie haben noch... DRM-Gelegenheit am 15. September. Vielleicht ist uns ja der DRM Gott <lacht> wohl gesonnen dann und man kann vielleicht wirklich was hören, besser hören. Wer noch nicht gehört hat, noch keine Gelegenheit hatte, wir werden nochmals senden oder vielleicht hören Sie uns ja jetzt auch direkt auf der Frequenz 11.990 Kilohertz oder 9.540 Kilohertz Also die nächste Termine sind am 6. September, Freitag heute, morgen 7. September Samstag und 8. September am Sonntag Analog auf der Frequenz 11.990 kHz von 17 bis 18 Uhr UTC und auf der Frequenz 9.540 kHz von 18 bis 19 Uhr UTC. Dann senden wir nochmals am 13. und 14. September, Freitag, Samstag ebenfalls analog wieder auf den Frequenzen 11.990 kHz und 9.540 kHz zu den gleichen Zeiten, 17 bis 18 Uhr und 18 bis 19 Uhr. Am 15. September am Sonntag nochmal DRM, ebenfalls zu den gleichen Zeiten, auf den gleichen Frequenzen und dann nochmals am 20., 21. und 22. September, das ist wieder Freitag, Samstag, Sonntag, wieder von 17 bis 18 Uhr UTC auf der Frequenz 11.990 kHz und von 18 bis 19 Uhr UTC auf der Frequenz 9.540 kHz. Kilohertz. Also wir freuen uns auf weitere Empfangsberichte.
0: Und Ihre Empfangsberichte werden wir mit einer sonder -QS karte bestätigen. Wenn Sie gern diese sonder -QS karte haben, dann schreiben Sie an uns. Wie gesagt, wir freuen uns auf noch mehr Beteiligung an dieser Aktion.
1: Wir haben wirklich Empfangsberichte, viele natürlich aus Deutschland, aus Österreich und auch aus anderen europäischen Ländern, aber auch aus Japan. Überall aus der Welt, aus Japan, aus Russland haben wir mehrere bekommen, eigentlich recht viele auch. Und ähm, aus den Philippinen, aus auch aus dem asiatischen Raum, also überall hier hatten wir Zuschriften erhalten. Wir haben alle und geben alle gleich weiter an unsere Serviceabteilung, auch an die Technikabteilung, damit das dann weiter auch noch ausgewertet wird. Also nochmals herzlichen Dank. Dann haben wir... Eine E-Mail bekommen von Armin Hertkorn. Er hat auch unsere Direktausstrahlung gehört am 30. und 31. und hatte genau wie die meisten auf der Frequenz 9540 guten Empfang auf der 11.990 deutlich schlechteren Empfang. Und er hat noch eine Frage, die wir noch nicht beantwortet haben, und zwar Sebastian Hambach hat neulich ein Buch über Tee vorgestellt und er fragt, ob das Buch denn zweisprachig ist, weil auf dem Cover, da ist auch ein englischer Titel und wir haben auch bei Sebastian nochmal nachgefragt und er meinte, das ist eigentlich chinesischsprachig und da sind manche Überschriften, Kapitelüberschriften oder Bildüberschriften, da ist auch ein englischer Titel dabei, aber im Großen und Ganzen ist das ist der Inhalt auf Chinesisch. Und er möchte sich auch bei Bernd Seiser bedanken für den Kontakt mit Radio Taiwan. Und er versucht trotz enormen Termindrocks seitens seiner drei Musikschulen am nächsten Hörertreffen teilzunehmen. Und er wird, wenn er nach Taiwan kommt, auch unseren Sender besuchen.
0: Ja, das tun Sie auf jeden Fall, bitte. Wir freuen uns, wenn Sie nach Taiwan kommen. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie dann wirklich Zeit nehmen, um zu unseren Hürden treffen, kommen können.
1: Armin Hertkon hat uns auch noch weitere Fragen gestellt, was ihm auch während seiner Reisen nach Taiwan aufgefallen ist. Die werden wir auch noch später in weiteren Hörerbriefkästen dann beantworten. Klaus Irgang hat geschrieben, im Zusammenhang mit der Ankündigung der Direktausstrahlungen aus Danshue in der Briefkassensendung am 16. August wurden der Geistermonat und die damit in Verbindung stehenden Feste, Bräuche und Rituale angesprochen. Eva Trindl hat ja bei RTI in Vertretung der deutschen Redaktion an einem Bankett teilgenommen, zu dem auch alle Geister, die guten Brüder eingeladen waren. Solche Rituale Rituale und die Einbeziehung der Verstorbenen in das Alltagsleben sind mir von Vietnam sehr vertraut. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass man am Grab extra zu diesem Zweck entworfenes Geld Goldhäuser und Autos aus Papier oder Pappe verbrennt, damit es den Verstorbenen im Jenseits an nichts mangeln soll. Ja, das kennt man in Taiwan hier auch, dass man zum Beispiel Ahnengeld verbrennt und auch teilweise also Modelle aus Papier so Häuser, Autos und so weiter. Und Klaus Irgang schreibt, im Haus bzw. der Wohnung der Familie gibt es einen Altar. Wenn man wertvolle Geschenke erhält, werden sie zuerst auf den Altar gestellt und man bittet die Geister der verstorbenen Angehörigen nach einiger Zeit darum, dass man sich die Geschenke wieder wegnehmen und selbst verwenden darf. Neuerdings verbrennt man ja wohl symbolisch auch Handys, damit die Geister der verstorbenen Angehörigen aus dem Jenseits auch telefonieren können. Das war 1995, als ich in Vietnam war, so noch nicht üblich. Also, dass man Geschenke auf den Altar stellt, also eigene, die man selbst bekommen hat, das kenne ich von Taiwan nicht. Dass man Obst oder andere Geschenke den Ahnen anbietet oder Opfergaben, das ist hier auch üblich. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt ein Geschenk bekomme, ein wertvolles, ich glaube, das macht man hier nicht, dass man das dann sozusagen den Ahnen erstmal anbietet, oder?
0: Das tut man hier eher nicht, aber das schließt natürlich nicht ganz aus, dass eine und das zweite so machen. Man kann ja die Verstorbene wirklich als ein ganz normale Familienangehörige betrachten. also jeden Morgen, da kann man schon Opfergabe an Hausaltar anbieten und zum Mittagessen, zum Abendessen, also als ob die Verstorbenen noch mit den normalen Menschen zusammenlebten. So in diesem Sinne, dann ist das auch nicht augenfällig, wenn wenn jemand ein Geschenk bekommt und dann auf dem Altar steht und dann den verstorbenen Vorfahren noch Bescheid sagen und so.
1: Und dass zum Beispiel jetzt Mobiltelefone, also Modelle, auch verbrannt werden, ja. Man geht da mit der Zeit, also was man halt so braucht, also Computer, Tablets und so braucht man natürlich jetzt auch. Deswegen gibt es natürlich auch Modelle, die dann verbrannt werden. Klaus Ergang schreibt, werden denn auch Handyverträge abgeschlossen und Handynummern reserviert für die verstorbenen Angehörigen. Das kenne ich nicht. Ich glaube, das machen die selber dann in der Geisterwelt.
0: Nicht sowas habe ich auch nie gehört. Und
1: was existierende Tabus betrifft, so soll man zum Beispiel niemals schlafende Leute fotografieren oder filmen, wobei man ausländischen Touristen ein solches Verhalten nicht unbedingt übel nimmt. Aber in Taiwan kann man schon schlafende Leute fotografieren oder filmen. Also, Jetzt genauso wie jetzt in Europa, das ist natürlich oft so, dass man ein bisschen übergriffig vielleicht ist, wenn man das macht. Aber wenn man jetzt Freunde neben sich, die eingeschlafen sind im Zug oder so fotografiert und denen dann das Foto schickt,
0: also völlig normal eigentlich. Ne? Also auf jeden Fall solche Tabus habe ich noch nie gehört. Aber ich denke, das macht man... Eigentlich nicht so oft. Aber so als Tabu
1: irgendwie, dass das. Ist uns äh, unbekannt. Also, es ist halt vielleicht unhöflich, wenn man die Leute nicht kennt, übergriffig oder so, aber das hat eigentlich keine andere Bedeutung. Norbert Hansen aus dem schönen Wallmünster im Taunus hat uns geschrieben, ein Empfangsbericht und er hat eine Frage, wie ist es in Taiwan mit dem Bootfahren und braucht man dafür einen Führerschein? Hier in Deutschland ist ab 15 PS ein Bootsführerschein notwendig. Also Ruderboot und Tretboot, da habe ich keinen Führerschein dafür gebraucht, aber für Motorboote braucht man doch sicher einen, oder?
0: Ja, genau. Boot mit Motorbetrieb, dann mhm. muss man natürlich dann ein, dazu einen Führerschein haben.
1: Und wie ist es in Taiwan mit dem Schwimmen? Können die Leute alle schwimmen? Äh, immer mehr, ne? weil man das jetzt in der Schule auch
0: lernt. Ja, genau, genau. Aber eigentlich auch nicht wirklich so verbreitet wie in Deutschland. Also zu meiner Zeit hatten wir in der Schule eigentlich Schwimmen nicht gelernt und später habe ich dann Schwimmen selber und daher konnte ich eigentlich gar nicht richtig gut schwimmen, obwohl ich am jede Wochenende schwimmen gegangen bin. Und ich gehe auch immer noch zum Schwimmen und inzwischen habe ich dann endlich einmal so ein Trainer eingestellt und habe ein bisschen gelernt und ich habe mich tatsächlich ein bisschen verbessert. Ich kann jetzt schon besser schwimmen, aber um, so im Meer zu schwimmen, da traute ich mich eigentlich auch nicht richtig. Ich
1: ja, das ist hier auch... An, den, an vielen Stellen recht gefährlich, weil die Strömung sehr stark ist. Da muss man schon genau wissen, wo man schwimmt. Ne? Also nicht, Man kann nicht einfach überall da
0: reingehen. Aber im Schwimpro, dann es ist es... Da sind die schön. Wellen nicht so hoch und Nein. die Strömung auch nicht so stark. <lacht> Nein, aber ich, auf der anderen Seite, du hast recht, ich habe gemerkt, dass immer mehr Leute schwimmen gegangen ne? Also nicht nur... Kinder oder junge Leute, sondern auch viele so Erdler oder Mieterhalte. Und die gehen auch wirklich dann sehr oft zu schwimmen. Also dieser Sport ist jetzt immer beliebter geworden
1: heinz Günther Hessenbroch hat uns mehrere Empfangsberichte geschickt und er hat auch eine Frage, und zwar zum Angeln an öffentlichen Gewässern. Ist dafür ein Angelschein notwendig und wie kann man den, den erwerben? Man sieht ja so viele Leute hier an Flüssen oder zum Beispiel in Danschwey irgendwie da am Ufer entlang, die dann ihre Angel
0: auswerfen. Braucht man dafür einen Angelschein? Ja, im Grunde schon... Also beim Angeln Aktivität muss man ja einen Angelschein vorzeigen. Nur, ich muss ehrlich sagen, also in Taiwan, die Polizisten haben wohl sehr zu viel zu viel zu tun und kümmern sich nicht so sehr darum. Aber überhaupt braucht man eigentlich, und vor allen Dingen beim hochsee dann dann braucht man auf jeden Fall einen Angelschein. Und diese werden auch sehr streng kontrolliert, hm. während wenn man am Fluss oder Küsten geht dann eher... Also, Lokale, ne?
1: solange es sich nicht um ein Naturschutzgebiet handelt oder solange sich keiner beschwert, wird das nicht so stark kontrolliert jetzt. Ne? Hm.
0: Genau. Und man kann hier natürlich, wie auch in anderen Ländern, also Angelschein für das ganze Jahr oder drei Jahre einmal für Hochseeange oder vorübergehende professorische Angelscheine beantragen. Hm. Und das kostet auch nicht viel, ist auch unkompliziert. Keine drei kann man an einem Tag angeln gehen? So.
1: Aber da muss man doch für so zum Beispiel Hochseeangel, muss man doch bestimmt auch eine Prüfung machen oder so. Ja, ne? das
0: dann ist natürlich viel hm. komplizierter. Und bei so kompliziert ist, dann viele Leute, viele Angler, Freunde haben sogar Fischescheinen beworben. Also als Fische. Im Eigenschaft als Fischer dann können sie zu jeder Zeit äh, Angeln gehen oder so und das macht das ist natürlich viel praktischer als sie nur eine Angelschein für Hochsee beworben haben. Also so eine Art Ich-Fischerei AG.
1: Dieter Feltes hat geschrieben, auch ein Empfangsbericht, und er schreibt, den Bericht über Flachbildschirme fand ich interessant. Bei mir in der Nähe ist eine Firma beheimatet, die auch Flachbildschirme herstellt. Aber Probleme hat sich auf dem deutschen Markt zu behaupten. Vieles wird im Ausland billiger produziert und in Deutschland verkauft. Ja, das ist in Taiwan teilweise auch so. Taiwan stellt zwar auch sehr viele Flachbildschirme hier, aber hier werden auch viele Flachbildschirme aus anderen Ländern
0: verkauft, aus Korea. Ne? Oder aus Vietnam, die sind eigentlich Japan sehr auch. billig, gar nicht wirklich teuer.
1: Andreas Mücklich hat geschrieben, er hat uns Empfangsberichte geschickt und er schreibt die letzte Ausgabe des Kaleidoskops war wieder sehr interessant. Ich glaube ja, dass ich gleich die Waffen strecken würde, was das Erlernen von Hokkien betrifft. Hochachtung für die, die diese Sprache erlernen. Ja, das ja. ist wirklich nicht
0: einfach. Nein, überhaupt nicht. Ja, genau. Es so. hat zu viele Töne einfach. Sieben Töne. Ja, ja. es ist schwieriger als Hochchinesisch.
1: Ich habe mal ein bisschen gelernt, also nur mal reingeschnuppert und die Aussprache ist wirklich sehr schwierig,
0: Ich weiß wirklich sehr so kompliziert ist. Ja, viel komplizierter als Hochchinesisch. Und ich kann schon von, von klein auf Taiwanisch sprechen, weil die Nachbarkinder alle Taiwanisch gesprochen haben. Allerdings... Ich, ich kann auch nicht richtig behaupten, dass ich diese Sprache gut kann, weil ich habe nie richtig gelernt. Ich habe nur gesprochen mit den anderen Kindern, aber halt wirklich ähm, du kannst Respekt dich ihm gegenüber unser Studiogast. Der hat wirklich wahnsinnig gut gesprochen. Also du kannst dich schon verständigen, ne? aber wahrscheinlich, wenn es so
1: tiefer geht, also über politische Themen und so, dann... Nein, das ist auf keinen
0: also verstehen kann ich mehr, also hören kann ich mehr, aber sprechen tut das wirklich ein bisschen schwierig, wenn man nicht ähm, jeden Tag die die Sprache spricht.
1: Dann haben wir noch einen Hinweis erhalten von Andreas Bündig und zwar ein Hinweis auf eine Vortragsveranstaltung anlässlich der Proteste in Hongkong, der China Faktor und die Bürgerbewegungen in Taiwan und Hongkong am Mittwoch, dem 11. September 2019 ab 18 Uhr im Taiwan Kultursaal der Taipei Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland, Markgrafenstraße 35 in Berlin. Den Vortrag wird der Hongkonger Professor Loing Manto halten. Bei Interesse melden Sie sich bitte an bei der Deutsch-Chinesischen Gesellschaft e.V. Freunde Taiwans bis zum 8. September unter info@ dcg-freunde-taiwans.de oder googeln Sie einfach Deutsch-Chinesische Gesellschaft e.V. Freunde Taiwans. Bernd Seiser hat einen Hinweis und zwar hat er Informationen von Radio Power Rumpel erhalten. Ich möchte euch informieren, dass wir das dreistündige Ferienradio nochmals leicht verändert wiederholen und zwar am Samstag, dem 14. September um 20 Uhr UTC mit 50 Kilowatt auf 5130 Kilohertz bei WBCQ Main USA, also WBC. Q Main USA schreibt Radio. Rumpel. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Zeiser aus Ottenau hat geschrieben, er möchte gerne heute am 6. September ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. Alice Behn in Hamburg, RTI-Hörerclub ottenau mitglied und Clubbetreuer des Radio-Tirana-Hörerclubs OM Werner Schubert in Grafing, Heiner Finkhaus in Giescher, Ryan Braun in Buenos Aires und Aleph Armagan in Ankara.
0: Den Glückwünschen schließen wir uns an. Und das war's für heute in unserem Briefkasten. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 6.
1: September 2019. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch.rti.org.tv Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19 Uhr 30 OTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und
0: Jobi Hoy. <Sessizum>